0: Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797. 268-6797 de lunes a sábado o escribir al director casa de la director arroba de la página web, casa de la historia punto com, Punto .org o al Twitter o al Facebook. Hoy vamos a contar el embrión, el esplendor y la gloria de Polonia. La vez pasada estábamos viendo cómo se empieza a formar la historia del pueblo polaco. Estamos haciendo un gran fresco acerca de Europa del Este, tomando como eje la República Checa, ahora los polacos y luego los húngaros, para tejer los hilos que van a llevar a que estos pueblos vayan a tener un papel tan protagónico en el siglo XX en todos los órdenes mundiales desde las dos guerras hasta la Guerra Fría, hasta la caída del Muro de Berlín. Y vamos a ver cómo los grandes conflictos del siglo XX, aquello que motivará la profunda reflexión que aún tenemos sobre por qué vivimos en el siglo XX las cosas que vivimos, se gestan en estas épocas, en las épocas de los imaginarios. En el caso de los checos, hemos estado recurriendo a los momentos de gloria en donde ellos fueron grandes autónomos y empezaron a desplegar su exquisitez cultural y a donde regresarán en los días de las invasiones y de los repartos. Con los polacos pasa lo mismo. Los polacos también tendrán grandes días, épocas gloriosas, días venturosos, poder, gloria, exquisitez, y todo lo tendrán y todo lo perderán pasa mucho con estos pueblos de Europa del Este, que lo tuvieron todo y lo perdieron todo. Los polacos, como vamos a ver hoy, tuvieron un siglo de oro, un tiempo de grandeza, un lugar a donde volver en los días tan duros que les aguardarán en lo que va a ser el siglo del siglo XVIII, XIX y XX, donde las cosas para ellos han sido muy duras y hasta ahora se están levantando de esos, de esos tiempos tan terribles. Hoy vamos a ver cómo ellos empiezan a ser un embrión y luego se van a convertir ya en un poder que va a tener un ascendiente muy importante en todo el destino de la Europa Oriental. Y vamos a ver cómo ellos y los hermanos van a empezar una pugna desde esta época de nuestro relato que va a estallar de una manera terrible en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, y cómo van a empezar también a tener unos enemigos que siempre van a estar eh, complicándole la vida también a ellos, que será su tema con los rusos. O sea, el tema con los rusos y el tema con los alemanes, con los hermanos en esta época, se define desde procesos muy tempranos de la formación de Polonia, y hay que tenerlos en cuenta para poder entender las explosiones del siglo XX. El siglo XX va a estallar con unos conflictos de unas proporciones que nadie se puede imaginar cómo ni de qué manera se cocinaron esas aguas que hirvieron de esa forma tan terrible. Se cocinaron acá, en los primeros imaginarios históricos de estos pueblos de Europa del Este. Entonces, por supuesto, Chopin está todo el tiempo con nosotros porque además, en su momento, Chopin va a ser un protagonista per se de la historia de Polonia, porque va a ser lo único que quede de Polonia cuando la repartan Chopin y la Virgen de Sostasowa. Entonces nos acompaña, como nos ha venido acompañando Smetana en el caso de los checos y Borjak, hasta que Smetana desarrolle toda su fuerza nacionalista en el siglo XIX. Igual Chopin lo hará también sí, pero nos acompañan siempre en nuestro relato porque ellos acompañan a los polacos siempre y a toda hora, aunque esta sea la temprana época de la formación del estado polaco. Entonces, resulta que la vez pasada estábamos empezando a ver hay una dinastía que se llama la dinastía Piats de Miasto que fue el que la fundó, que fue el que se casa con la con de Bro, la princesa de origen checo, y San Adalberto, va a llevar el cristianismo a los polacos. Entonces, ellos están allá, digamos, tenemos vestigios muy anteriores, pero esto es como desde donde tenemos un seguimiento de la historia de ellos, es cuando ellos se cristianizan. Hay un periodo pagano, un poco remoto, donde quedan algunas leyendas, como la leyenda de la fundación de Cracovia, que hablaba de Crac, por quien se lleva el nombre, que era uno de los hombres paganos en la época. Y desde el principio de nuestra historia hay un problema entre germanos y eslavos porque acuérdense que originalmente había asentamientos germanos, ellos son anteriores a los eslavos. Y luego viene la gran migración eslava y se asienta en territorios donde pasaron o estuvieron o se quedaron los germanos. Entonces esta gran migración eslava que la hemos repartido por todo el norte, el este y el sur de Europa, estos eslavos del norte, del este y del sur, se van a encontrar con los hermanos en todas partes del camino y muchas veces van a ganar unos y otras veces van a ganar otros, entonces aquí pasa que... Hay leyendas de, de épocas muy antiguas que ya habla de este enfrentamiento entre los eslavos y los germanos, acuérdense que los eslavos son los que se entienden entre sí, y los germanos son, digamos, los actuales alemanes austriacos, entonces, alemanes y austriacos, ya no son la misma cosa, pero sí son germanos, entonces resulta que... Aquí hay leyendas anteriores, y hay leyendas de la fundación de la gran ciudad de Caracovia, y hay donde se cuentan como historias que venían desde el comienzo de, de, de estos primeros asentamientos, donde siempre están como a la vera de, de encontrarse los unos con los otros en situaciones que generalmente estaban, estaban en condiciones bélicas. Entonces, eh, se habla de dos extensas colinas... Y en esas dos extensas colinas, eh, está, que están separadas eh, por Babel, por unos, unos meandros, digamos como unas vueltas que da el río Vístula, es allí donde está el promontorio de Lesota y donde fue enterrado el fundador de Cracovia, que era el rey Crac. En un montículo, en una, levantado en el honor que se conserva hasta hoy. En esa época eh, era, era, era donde actualmente es uno de los barrios de Cracovia y conserva la memoria del antiguo soberano de la leyenda en unas fiestas que hacen actualmente en la ciudad. Entonces, que dicen que cuando el rey murió todo el mundo se vio en la tristeza y en el duelo, y hay una costumbre de, de, que, que de hacer valedor al propio rey que se decide honrar su memoria construyendo un, una permanente e indestructible túmulo en donde él estuvo allá. Esta leyenda es anterior a la cristianización, porque él era un rey pagano, es decir, Cracovia está fundada desde hace mucho, mucho tiempo, y se decía que ese montículo lo iban construyendo, llevando tierra en las mangas, por eso se llama también lo de manga, y que de esa manera lo iban haciendo cada vez más grande, y cada vez más grande es un homenaje al rey Crac y eran fiestas antiguas antes de la cristianización. Luego llega la cristianización, y la cristianización no es eh, no es fácil, no es una cosa rápida, es abrupta, porque además cuando los, cuando se, los pueblos se cristianizan tiene que pagar impuestos, diezmos a la iglesia. Y ellos ya le pagaban impuestos a los hermanos y entonces además a la iglesia. Entonces esto para ellos era difícil. Y además si el príncipe se cristianiza, el pueblo entero tiene que ser cristiano. Lo mismo que cuando estábamos con la reforma protestante. Si un príncipe se vuelve protestante, el pueblo entero lo tiene que ser porque no existía la libertad de cultos. Entonces hay un tiempo de la dinastía Piaz, que es el tiempo en donde ellos se consolidan, aparecen como una dinastía que nunca va a lograr solucionar sus problemas de, de, de sucesión, porque siempre va a tener divisiones, es una época turbulenta. Además cuando alguien era enemigo de uno de las dinastías le sacaban los ojos o lo enterraban vivo y entonces desaparecían a la gente, era un tiempo digamos bastante belicoso en términos de la lucha por el poder y esta dinastía lo primero que quiere es que la reconozcan como una dinastía europea, que le den el linaje que tienen las demás dinastías europeas y ellos van a tener que digamos vivir el estado embrionario de Polonia entre su cristianización que va a ser, digamos, ardua, pero la más efectiva de todas, porque estos sí van a ser católicos, de verdad, para Dios, de aquí en adelante. Y sobre todo cuando las cosas se pongan ásperas, este, este elemento católico es lo que los van a tener a ellos completamente cohesionados. Entonces, hay una primera etapa, que es eh, esta dinastía que es hasta 1385, eh, que es el tiempo de los, de los piats y ellos tienen problemas de sucesión, tienen problemas de saqueos, eh, tienen, digamos, una, una etapa durísima. Y es en esa etapa cuando van a llegar los tártaros. Los tártaros, acuérdense que los mongoles, donde quiera que se vayan asentando, eh, los, los, los mongoles se quedan y adoptan la... Eh, adoptan la, digamos, la característica del pueblo que invadieron, porque ellos no tienen una cultura comparable a los pueblos que invadieron. Así en la China se vuelve la dinastía Yuan. Los mongoles en Rusia van a ser tártaros y le van a pegar una asolada a la Rusia de Kiev, la cosa más impresionante, la primera de las Rusias. Y por ahí, por Kiev, van a ir bajando y bajando y bajando hasta llegar a, a, a Polonia. Y ellos van a llegar como tártaros y aquí hay una leyenda de cuando ellos llegan, resulta que actualmente en la hermosa, divina ciudad de Cracovia, porque es que Cracovia es, eh, es una ciudad de una belleza singular, Cracovia tiene una belleza medieval escalonada, digamos la, los techos son escalonados, y engalanan y enmarcan una plaza de los artesanos y de los sastres que es completamente única, es diferente a todas las demás ciudades, tiene un estilo único y ese esa acogedora hermosa con una gran iglesia que es la iglesia de Santa María, que es el geinal de la iglesia de Santa María que es uno de los símbolos de Cracovia, era el vigía de la ciudad. Entonces él tenía que tocar dos veces en el día, por la mañana y por la noche, cuando, para que se abrieran y se cerraran las puertas de la ciudad, pero también estaba encargado de decir si venía o no el peligro. Entonces había una melodía que el Geinal siempre tocaba en la iglesia de Santa María. Y una vez este centinela este vio que llegaban los tártaros. Los tártaros iban a hacer un ataque sorpresa, pero él los vio y empezó a anunciar con la trompeta que venían los tártaros. Entonces los tártaros quedaron completamente, digamos, aburridos porque el elemento sorpresa del ataque de la ciudad se perdió por el aviso temprano del heinal Por lo tanto, llenaron la ciudad de flechas y específicamente se en, eh, se, se dieron la garra con el heinal o sea, el hombre que a través de la trompeta anunciaba eh, tanto la apertura como la, la, la cerrada de las puertas de la ciudad y en este caso la amenaza de los tártaros y una de las flechas le dio la garganta atravesándola por lo tanto la melodía de Geinal que se tocaba dos veces en el día quedó abruptamente interrumpida por la flecha que le atraviesa la garganta hoy por hoy dos veces al día toca el Geinal una, una, una melodía interrumpida por las flechas de los tártaros cuenta la leyenda a manera de complemento que mucho tiempo después, después de la Segunda Guerra Mundial, estos tártaros venían de Uzbekistán, los susbecos ya han formado parte de nuestra historia del mundo, y resulta que una vez uno de los oficiales polacos se le pidió que tocaran la melodía del Heinal en Uzbekistán, en la ciudad de Samarcanda. y decían que para qué, estamos hablando digamos de una continuación de la leyenda mucho tiempo después en los siglos, Dice, ¿por qué? Dice, porque esos tártaros que venían eran uzbecos, venían de Samarcanda y perdieron esa batalla estrepitosamente y dijeron, la leyenda decía que al haber, eh, al haber atravesado la garganta del trompeta del Geinal por haberse metido con un símbolo sagrado, una maldición había caído sobre ellos, y los había hecho de, eh, pasar una derrota terrible en la batalla y esa maldición que los había derrotado en esa incursión, solamente se levantaría del pueblo uzbeco el día que uno de los soldados de, de esa ciudad de Cracovia tocara en tierras becas la melodía del heinal Y que por lo tanto ellos querían que estos oficiales polacos nacidos en Cracovia tocaran la trompeta del heinal para que levantaran la maldición que sobre los antepasados había caído el día que los tártaros invadieron Cracovia. Y ahora los susbecos en Samarcanda pedían que esto se hiciera de una manera ritual para poder echar atrás esa maldición. En el año 2000 hubo un récord Guinness de todos de miles de personas tocando la trompeta del heinal y es uno de los rituales poderosos e importantes de la hermosísima ciudad de Cracovia. Este toque de trompeta cortado por la flecha que atravesó la garganta del trompetista en tiempos del ataque de los bárbaros se escucha actualmente en la ciudad de Cracovia, común y corriente así como habíamos hablado del reloj de Praga de la torre del reloj donde salía el trompetista con su traje medieval y saludaba a todo el mundo y aparecía este reloj asombroso con toda la historia de la leyenda del astrónomo así en, en Cracovia, sale el trompetista y toca la melodía interrumpida, súbitamente, abruptamente, por la flecha que había atravesado la garganta del trompeta en tiempos de la llegada de los tártaros, que después los mismos tártaros necesitaban que se las tocaran en, en Samarcanda para levantar la antigua maldición sobre sus antepasados. De todas hechas leyendas está hecho el imaginario de estos pueblos. Entonces resulta que durante la dinastía Piats Llegaron los tártaros, o sea, los mongoles en su versión rusada, mejor dicho. Pero también llega otros, otros personajes que llegaron antes y que se van a quedar ahí y que nos van a generar unos dolores de cabeza enormes. Se llaman los caballeros teutones. Los caballeros teutones son una, un aspecto oriental de las cruzadas que originalmente fueron llamados por una parte de este pueblo para ayudar a la cristianización de los prusianos, o sea, había todavía pueblos paganos en el área, entonces acudieron a los caballeros teutones para que ayudaran a cristianizar esto, porque estas cristianizaciones eran a lo bravo, ¿no?, a lo bestia. Entonces, van a pedir, eh, Konrak, eh, eh, el, el príncipe Conrak pide, que, que es el príncipe de Masovia, Hace venir a los caballeros teutones para que lo ayuden a cristianizar a los paganos prusianos. Es la primera llamada a los caballeros teutones. Y los caballeros teutones llegan. Los caballeros teutones eran una orden militar cristiana. Como todas las que sucedieron durante las cruzadas. Solamente que en el oriente eran pesados, grandotes, eh, terribles. Eh, a todo el mundo van a solar. ¿Cómo serían de terribles los caballeros teutones? que ellos pararon a los mongoles cuando llegaron. O sea, a los mongoles solamente tres, tres pueblos les lograron parar. Los mamelucos en Egipto, los caballeros teutones y los vietnamitas. Entonces eso no tiene que ser muy bravo. Entonces, los caballeros teutones los tenemos con una presencia en Rusia desde mucho antes. Tanto que eh, hay una película que se llama Alexander Nevsky, y que la contamos cuando estábamos en la serie de Rusia donde Alexander Nevsky la única manera que tiene de derrotar a los caballeros teutones es que los va trayendo al hielo, los va trayendo al hielo, como son tan pesados, porque eran armaduras llenas de, de metal y muy efectivos e impenetrables, como una división blindada de tanques, pero con armaduras en el tiempo del medioevo, entonces resulta que Alexander Nevsky los trae para el hielo. Y cuando los caballeros teutones están sobre la superficie del hielo que se empieza a derretir, el hielo cae por el peso de las armaduras y los caballeros teutones van a ser hundidos. Y esa va a ser la victoria de Alexander Nevsky sobre los caballeros teutones en Rusia. A cada uno le tocó vérselas con los caballeros teutones, también a los polacos. Entonces, primero los llaman ese, ese es el viejo truco de usted llamar a un ejército muy poderoso para que lo libre a usted de una situación de un enemigo y que luego usted quede clavado por el ejército que llamó. Entonces llamaron a los caballeros teutones, los caballeros teutones llegaron y rápidamente eh, se apoderaron de todo el mundo y se volvieron más una amenaza y un problema que una solución. Y después van a llegar los mongoles, eh, digamos, este entre eh, el hecho de que unos lleguen antes o después, es que los mongoles vienen, como les conté, desde Ulan desde la desde la estepa mongola, vienen por todo el Asia Central, ya hace rato nos pasaron por Persia, por Uzbekistán, nos pasaron por todas partes hasta que nos van a llegar a, pues imagínense, primero van a llegar a Rusia y van a destruir la Rusia de Kiev, la Rusia que habían creado Rurik, y los eslavos, y que Olga había convertido a la fe ortodoxa, esa primera Rusia de Kiev, la quiebran, la vuelven pedacitos. Por lo tanto, los rusos, en lugar de reconstruirla, deciden más bien desplazar el centro de su historia hacia Moscú y Novgorod. Entonces, hay un momento en que en ese pedazo de ahí, los caballeros teutones le van a dar la pelea a los mongoles y los paran. Pero luego los mongoles van a seguir ascendiendo por otro lado, Así que a Polonia llegan más tarde, porque es que esto viene del, del, oe, del este, ¿sí? viene de, del oriente. Llegan los caballeros teutones y llegan los mongoles. Y los polacos tienen que vérselas con ambos. Cuando logran salir de ambos va a empezar una edad de oro. Pero la presencia de los caballeros teutones... En, la, en Polonia nos inicia una reclamación muy grande de territorios que más adelante los alemanes van a considerar ancestralmente germanizados y van a cobrar en invasiones a Polonia en el futuro. Y esta, digamos, todos estos imaginarios y la forma como salimos de las invasiones a la Edad de Oro la vamos a ver después de la pausa comercial. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos te da la esquina, te dan el bus, te da cuando sales, te da cuando entras, te da por la tarde y también por la mañana, te da manejando, si vas de pasajero, te da caminando, corriendo y hasta nadando, te da porque sí, te da porque no, te da por el frío, porque llovió, te da cuando menos piensas y donde menos imaginas. Uy ya me dio. Todos los días alguien puede tener un dolor de estómago, hipocólico o retorcijón Afortunadamente en todas partes encuentras Buscapina el experto en molestias abdominales. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Indicación analgésico antiespasmódico. Las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura. Última hora deportiva. Caracol. El mexicano Esteban Gutiérrez debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia en el que finalizó en la décima tercera posición. La carrera la ganó el finlandés Kimi Raikkonen con el de Lotus con segundo lugar para Fernando Alonso de Ferrari y tercero para el actual campeón Sebastián Vettel de Red Bull. La segunda válida se cumplirá el domingo entrante en Malasia. Nuevos Aires se respira entre la victoria del Medellín ante el Boyacá Chicó, Gilberto Arenas. Ante 7.544 espectadores se logró anoche la victoria de Independiente Medellín 3 por 1 frente al Boyacá Chicó. Los goles de Giovanni Hernández, Felipe Pardo, Jefferson Mena, Juan Pérez para el descuento del Chicó. Positivo el regreso del goleador Germán Ezequiel Cano. Muy feliz después de tanto tiempo de estar parado. No, un día muy especial para mí porque el equipo va jugando cada día mejor, nos vamos encontrando con los goles, eh, sin duda que, que bueno, esto nos da eh, anímicamente un plus para, para comenzar a, a crecer como, como equipo. Medellín parcialmente asciende al puesto 11 con 7 puntos. Los jugadores Farimondragón Dragón del Deportivo Cali, Magnel y Torres de Nacional que jugaron anoche en el empate de sus equipos 1-1 por el torneo de apertura serán los primeros jugadores en llegar hoy a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla para los Juegos de las Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¡Listos! ¡Estamos listos! <risa> si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor Deja el carro y regresa en transporte público Podrás recogerlo mañana De eso no te arrepentirás y sí, muy vivo estarás Que no controle tu vida, disfruta sin embriagarte Porque hay alguien que te espera Lleva el timón Un mensaje de Caracol Social en el año del Señor de 1539, se funda en América una ciudad de templos y conventos, lugar predilecto para la meditación religiosa. Pocos meses después, tiene lugar la celebración de la Semana Santa, manteniéndose ininterrumpidamente hasta nuestros días. Semana Santa en Tunja, 473 años de historia, tradición y testimonio de la fe. Alcaldía de Tunja, hechos de verdad. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 37 minutos. Pax, Pax. un Pax. Congestionado, bien maluco. La cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, Pax alivian un par! Es un medicamento. Un Sidenal, empresa colombiana que engrandece la industria del país. Produce acero de excelente calidad para la construcción y la industria metalmecánica. Los productos Sidenal están certificados con el sello de calidad y TEC y cumplen con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10 Exíjalo. Sidenal es Colombia. ¿Quieres saber cómo ganar dinero aprovechando tu tiempo libre? Entra ya a www.opinandoganas.com Regístrate y descubre cómo ganar dinero en solo tres pasos Porque tu tiempo libre tiene precio www.opinandoganas.com Ponerse FIDI es invertir en lugar de gastar Es planear su futuro desde ya Invierta en fidis de Centro Comercial del B de Bacatá En Caracol Radio Esta es la hora <tose> En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 38 minutos. Yo invertí en FIDIS, del B de Bacatá, en lugar de gastar, porque planeo mi futuro desde ya. Ahora tú, ponte Fidi, piensa en tu futuro y el de tu familia. Invierte en FIDIS, de Centro Comercial del B de Bacatá, con una separación de tan solo 4.800.000 pesos. Para más información, llámanos al 636-0090 o visita bdebacatá.com. Otros personajes que también van a estar todo el tiempo en nuestra historia son los judíos. Que también estarán presentes y a los que les dedicaremos en detalle toda la influencia que van a tener en el tejido cultural de la historia de Polonia y de toda la Europa del Este. Su música nos acompaña también en nuestros estilos. Entonces, ¿qué pasa? Que los caballeros teutones devuelven un dolor de cabeza primero porque una orden los llamaron para hacer un favor y terminaron fue convirtiéndose en el problema y no en la solución. Y entonces, pues va a haber, pues va a tocar derrotarlos en algún momento. Y gracias al emperador romano se encuentran, logran derrotarlos. Y cuando los derrotan, eh, los territorios de Silesia y Pomerania quedan incorporados a Polonia. Después, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van a decir que Silesia y Pomerania son eh, territorios germanos. Entonces, mire, mire este pedacito aquí como es de importante. Silesia... Más adelante nos va a conformar la nación checa, porque acuérdese que los checos son Moravia, Bohemia y Silesia. Ahora Silesia es incorporada a Polonia, después de que derrotan a los caballeros teutones, y queda dentro de la nación polaca, pero es un enclave germano de todas maneras, que los alemanes declararán suyo, durante la Segunda Guerra Mundial, y va a ser una de las razones por las cuales ellos se auto eh, permiten el derecho de invadir Polonia. Es decir, conflictos muy grandes que se van a dar en la Segunda Guerra Mundial tienen sus antecedentes en estas presencias, en el caso de los caballeros teutones, como una ayuda para, para ayudar a cristianizar a los paganos prusianos, y este, digamos, como esta característica móvil, ...de asentamientos, ora eslavos, ora germanos... ...pero que van a desarrollar generaciones y generaciones de personas... ...que hablan una lengua y tienen una cultura... ...y que después se vuelven enclaves... ...entonces esto es importante porque simplemente es el primer antecedente... ...después es que les digo que van a llegar los mongoles... ...y la cosa se va a complicar... ...y después de la llegada hay una, hay una batalla... ...y después ya van a acabar con unos y van a acabar con otros... Y viene una época, que es la época de Casimiro, y en la época de Casimiro, del rey Casimiro, ellos consideran que empieza su verdadera gloria. Esa gloria se va a dar de una manera muy particular. La constante presencia de los caballeros teutones y la forma como se vuelven un problema militar tan grande para Polonia, va a hacer que Polonia establezca una alianza con el ducado de Lituania, y hagan, o sea, formen un solo reino, el ducado de Lituania, ¿qué es Lituania? Acuérdense de Lituania, Letonia y Estonia, los países bálticos de Lituania eh, son los ancestros de Antanas Mokus, esos países bálticos hoy día eran ducados importantísimos en esta época, y van a hacer una unión entre el Ducado de Lituania y el Ducado de Polonia para defenderse de los caballeros teutones. Es decir, ahí están los... los lituanos son más de origen eh, es que hermano escandinavo que eslavos, no son eslavos, pero van a hacer su unión ahí contra los caballeros teutones. Lituania va a ser muy importante también en nuestro relato porque Lituania, Letonia y Estonia después van a ser absorbidas por el proyecto de expansión ruso en tiempos de Alejandro y después van a quedar libres en la era de la revolución y después van a ser reanexadas por Stalin después de la Segunda Guerra Mundial y es por Lituania, Letonia y Estonia que empezará la desintegración de la Unión Soviética cuando ellos empiecen a proclamar su independencia ya en los noventas del siglo XX. Entonces, esta, esta vueltica es larguísima. Pero por ahora, esto esto todo esto, sobre esto volveremos, pero por ahora la unión del Ducado de Lituania con el Ducado de Polonia va a crear un territorio muy grande que va a determinar una buena parte del destino de Europa Oriental y va a traducirse en la llegada al poder de una nueva dinastía que ya no van a ser los Piats, nuestra primera dinastía del, digamos de la Polonia embrionaria, ...sino que van a ser los jagelones. Los jagelones acuérdense que nosotros los vimos porque dos jaguelones fueron príncipes de Bohemia. Los Haguelones llegaron a tener, digamos, una influencia muy importante. Esta dinastía de los jagelones considera que su gloria está asociada a 1364... ...cuando se fundó la Universidad de Cracovia. Quiero señalar el tema de la Universidad de Cracovia porque esto le va dando un de, un bagaje cultural a los polacos importante o sea ellos van a ser en esta época un reino dorado con una gran cantidad de poblaciones de todas partes con una eh, un nivel de educación superior y muy digamos muy avanzado porque es que en el resto de Europa en la Europa occidental la cosa está bastante más complicada y aquí ellos ya tienen esta universidad y de esa universidad va a salir en, mil, en 1543 la revolución copernicana, cuando Nicolás Copérnico presente la revolución de la teoría heliocéntrica, o sea, cuando diga que la tierra no gira, eh, que, el, el, que el universo no gira alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol. Y esto acabe con toda la manera como la iglesia había presentado eh, hasta entonces la teoría de los astos y la teología. Entonces, esta universidad de Cracovia le va a dar un punto de altura a la ciudad desde que la fundan. Este doble ducado, el de Lituania y el de, y el de Polonia, van a tener territorios, que finalmente van a comprometer pedazos de Ucrania, pedazos de, de, de Silesia. Van a, son varios territorios, digamos, lo que hoy son varias naciones formó parte del ducado de, de Polonia y de Lituania. Se hicieron poderosos, cultos, refinados, con dinastías que en un momento dado gobernaron varias coronas de Europa. Porque acuérdese que estaban en Bohemia también, entonces, esto les va a dar, digamos, como un momento desde Casimiro en adelante y hay un personaje, Yogala, que se, que, que se casa con Sante Duíges. Cuando Santo Duíges muere, él se, se convierte en rey de Polonia y del nombre Yogala sale la dinastía Yaguelón. Y en un momento dado, ellos gobernaban sobre Hungría, Cracovia y Polonia. Entonces, aquí hay una edad dorada. ¿Qué quiere decir esto? Que un momento en que los polacos fueron grandes, cultos, esplendorosos, influyentes, que tuvieron un, una, un esplendor en su historia, y como nosotros hemos estado trabajando con esos lugares donde los pueblos se sintieron grandes consigo mismos y a donde regresan en momentos de dolor, este es un momento muy importante. Cuando eran tan importantes y tan titinos, los rusos van a estar invadidos por los mongoles porque es que a los rusos los mongoles sí les hicieron muchísimo daño y durante dos siglos y pico los tuvieron ahí batiéndose para sacar a los mongoles de allá y eh, destruyeron la Rusia de Kiev y entonces los rusos se fueron a fundar Moscú y Novgorod y ya cuando ellos logran Salir del tema de los mongoles, Europa habrá entrado en el renacimiento y después es cuando más adelante Pedro el Grande dice aquí hay que modernizarse o si no Europa nos va a tragar, pero hay un momento de debilidad en tiempos, en el largo periodo en que los mongoles estuvieron eh, sometiendo a Rusia, en que el ducado de Polonia y el ducado de, de, de Lituania eh, van a tener, van a invadir a los rusos, una parte de los rusos, todos los rusos para, digamos, ...para llegar a surgir como nación... ...tienen que derrotar a los polacos... ...derrotar a los lituanos... ...derrotar a los caballeros teutones... ...derrotar a los mongoles... ...derrotar al, eh, canato de, al al reino de Kazán... ...van a empezar a formar una Rusia posterior... ...entonces aquí ya empiezan a vérselas con los rusos... ...que por el momento estaban bastante eh, encartados con los mongoles... ...pero que luego se van a consolidar en un gran reino que eventualmente se las verá con Polonia. O sea, les cuento todo esto para decirles de cómo Polonia se va a enfermar de geografía. O sea, está tan enredada entre el tema germano, eh, está también metida con el tema lituano, también estaban colindando con, con la formación de la nación rusa, que poco a poco, a medida que los poderes se vayan asentando alrededor suyo, va a quedar rodeada de tres reinos gigantescos. Y es, pero eso va a suceder más adelante. Por ahora, tenemos una interacción en la cual Polonia, por su lugar geográfico, tiene que ver con la historia de todos los pueblos que están alrededor de la zona, y eso también la hace tan multicultural, también hace que todos esos pueblos estén contenidos en la Polonia de la época de los yaguelones y de la época de la Universidad de Cracovia. Entonces, lo que les quiero decir, es que los polacos no son ningunos aparecidos, ni están pintados en ninguna pared, ni nada por el estilo. Ellos fueron una, una cultura de sofisticadísima en términos de sus dinastías y de sus linajes. Y toda la vida los han mirado como si fueran menos. Los germanos siempre los han mirado con un cierto desdén y la Europa no termina de conocer que ellos también tuvieron un periodo de esplendor, eso los polacos lo resienten, lo resienten mucho, porque, como dirían, ellos no desmerecen, o sea, no, no, no tienen menos que el resto, sus tiempos de gloria y de florecimiento. Entonces, esta época va a ser recordada por los polacos como una época maravillosa, y es la época en que la dinastía Jaguelón tiene varias coronas en Europa, y tiene un territorio bastante grande y ha logrado dominar a los enemigos a los tártaros y luego y a los caballeros teutones que van a estar siempre a la vera de los caminos pero que en todo caso aunque estén derrotados van a dejar asentamientos que luego serán territorios que reclame en el futuro Alemania en el proyecto de invasión a Polonia. Entonces aquí se nos juntan tres pedacitos. La aparición de los lituanos que como les digo es una línea larga que va a llegar pues hasta la desintegración de la Unión Soviética, la aparición de los polacos como un reino de esplendor que va a determinar también el destino de Bohemia, en la medida en que dos yanguelones a petición de los checos estuvieron gobernando Bohemia durante un periodo que los checos también llaman un periodo de esplendor. Entonces, después de esta época, de este siglo de oro, Va a pasar que después de, todo esta, de todas estas historias van a llegar los turcos otomanos y los turcos otomanos van a eh, asolar Hungría, van a amenazar todos estos territorios y a los húngaros los van a someter durante ciento cincuenta años, o sea la llegada de los otomanos allá va a ser ruda para, para, los, eh, para los húngaros y después de la derrota de los, húngas, de los turcos otomanos, o sea, donde no los dejan pasar más, en la batalla de Mujaca, se va a proclamar otro reino, que es el que da fin a la dinastía de los yanguelones, para entrar en otra era diferente. Esto, lo digamos, la, la era de oro de los polacos es considerado como el comienzo de la oscuridad, de los checos porque en esta serie todas las verdades son geográficas cada cual desde un lado ve una cosa entonces esta edad de oro tan maravillosa donde los polacos se sienten tan regios ya lo, los checos sienten que ha empezado su declive y qué pasa que los otomanos los van a parar después de la batalla de Mujak, los van a parar de ahí para adelante no van a poder seguir avanzando quiénes los van a parar una casa de origen austriaco, que empieza a perfilarse como un gran poder en Europa y que dará fin a la dinastía de los Jaguelones para hacer que Polonia venga a formar parte de este panorama que se llamarán los Habsburgo. Entonces los austriacos que nos han venido acompañando durante todo el proceso van a llegar a Polonia y hasta ahí es que van a durar los yaguelones, porque luego ya van a quedar bajo, los, digamos, bajo la influencia de los Habsburgo. La relación de ellos con los Habsburgo también es una relación que en un principio no es, tan, no es tan complicada. Pero a mucho tiempo van a estar bajo la influencia de los Habsburgo. Entonces, todo esto hace que de una u otra manera eh, todas las historias nos confluyan al mismo sitio. Vengan de donde vengan. Hayan hecho lo que hayan hecho, todo el mundo va a formar parte del imperio austriaco de los Habsburgo en alguna parte del relato. A los checos ya los vimos después de la guerra de los 30 años, a los polacos los estamos viendo en tiempo de los yaguelones, cuando el fin de la dinastía de los yaguelones, los húngaros también llegarán a la cita y en un momento dado el imperio austriaco va a contener a casi todo el mundo eslavo porque va a estar, van a estar los eslavos del este, o sea, checos, polacos, eslovacos, los eslavos del sur, serbios, croatas, montenegrinos, los, la mayoría de los eslavos del este son los únicos que más o menos se salvan porque Rusia se va a volver un imperio en sí misma. Pero poco a poco los austríacos van a tomar a todos estos pueblos para crear el gran imperio que ellos fueron durante el tiempo de la Europa Central. El esplendor de la música siempre va a estar marcando todos estos periodos de una u otra manera, porque esta gente lo que tiene siempre es una gran exquisitez musical. son historias del pianista, que después veremos también en los momentos en que Varsovia esté pasando los días más duros, pero que siempre nos acompañan desde ya en nuestro relato hasta cuando lleguen los, los momentos en que estos pianos melancólicos y maravillosos nos hagan sentir la vibración y el dolor de un pueblo. En la batalla de Mujac, después de que logran parar a los otomanos, porque no los podía parar nadie en un momento dado, es cuando... ...el hermano de Carlos, Fernando... ...se acuerda que el imperio... ...volvamos a nuestro tema... ...se acuerda que el imperio austriaco... ...llega a ser tan grande, tan grande, tan grande... ...que hay un pedazo que se lo vamos a dar a Felipe II... ...que es toda la parte de España... ...que es lo que nos corresponde a nosotros... ...y otra que es la parte de Fernando... ...y que Fernando va a coger todo el este... ...entonces después de la batalla de Mujac... ...efectivamente Fernando... ...se toma ese pedazo del imperio... ...y en, esa, ya en ese tiempo muere el último de los yaguelones en batalla. Entonces, pero en la primera parte todavía bajo la, digamos, bajo el mundo de los Habsburgo, ellos todavía eh, están en una, en una etapa de apogeo. En, digamos en 1610 Polonia había derrotado a los boyardos, los había destronado y, y había en su apogeo, y en su apogeo como potencia. Um, había emprendido guerras contra los cosacos, contra los suecos, contra los turcos, se las va a ver contra los suecos, contra el gran diluvio sueco, hasta que finalmente eh, ocupen Cracovia y Varsovia. Y en estas épocas, digamos, en que Polonia se va relacionando con todos los, las, los vecinos de la época y va entretejiendo su historia con la historia de los suecos, de los cosacos, de los rusos, de los lituanos, de los germanos. O sea, Polonia, que aparentemente era un reino que apenas entraba en escena cuando empezamos el programa en tiempos de los Piast. Ahora se van a volver un reino totalmente influyente en la geopolítica de su tiempo. Y en las épocas del diluvio sueco, ...va a pasar una cosa muy importante... ...va a haber muchas batallas acá... ...y hay una batalla... ...contra los suecos que va a ser muy grande... ...y en esa batalla mueren alrededor del 80% de los habitantes... ...y en el momento decisivo de la batalla... ...cuenta la leyenda... ...que se salvaron... ...gracias a la intervención de la Virgen... ...la Virgen Negra de Szczeszowa... ...que fue coronada reina y patrona de Polonia... ...y que finalmente... Eh, llega la paz entre Polonia y Suecia que fue firmada en 1660, aquí hay una cosa de toda importancia, esta virgen negra tiene toda una leyenda, también cuentan la historia de que ella iba para otro lado y allá empezaron los truenos y no, no se dejó sacar, sino que se quedó en Polonia, esta virgen negra que dicen que viene de un retablo bizantino y que por eso tiene ese color moreno, esta virgen se va a convertir en el icono más importante que tienen los polacos en la fe. Esta Virgen va a ser la milagrera, la que los ayude, y cuando ellos vayan a quedar sin Estado Nacional, repartidos, desbaratados, ya en, eh, en los siglos más adelante, ella y Chopin serán lo único que ellos van a tener como símbolo de una nación, que más adelante va a ser quebrada por las potencias que tenían a su alrededor. Entonces aquí en este relato nos aparece la Virgen como un elemento que empieza a protagonizar nuestra historia y que ya hace el milagro de salvarlos de los suecos a pesar de lo desgarradora que había sido la batalla contra los suecos y que sin embargo permite que lleguen a una paz, es el primer milagro, muchos hará la virgen y hoy por hoy la peregrinación hacia la virgen de Estazowais es inmensa y a mediodía la coronan y a mediodía la visten y se levanta una se levanta un pequeño eh, telón de madera y se le ponen todos los trajes hermosos a la Virgen que es pequeñita y todo el mundo acude con una fe indescriptible alrededor de esta Virgen que desde ya se nos convierte en el símbolo mismo de Polonia. Entonces, en este momento de nuestro relato, Polonia tenía una edad de oro ha invadido un montón de pueblos se ha batido con otros es grandísima, estaba con los lituanos, tuvo una dinastía exitosa y ya están empezando a llegar aquí los Habsburgo para empezar a crear su orden dentro del mundo de la Europa central, en este punto dejamos nuestro relato para continuar con el avance de Polonia hacia la modernidad con la gloria detrás y las terribles amenazas de la historia hacia adelante entonces desde los espacios de la formación de los polacos, del tiempo de la dinastía Piatz, de los yaguelones, de sus luchas contra los caballeros teutones, contra los tártaros, de su trompetista herido, de su edad de oro, de su tiempo de la virgen de Shestashowa y de su brillo en el sol de la historia, antes de que las fuerzas de las potencias de al lado acaben con la sonrisa de los polacos durante mucho tiempo. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana. Radio, más compañía. En Agencia de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Asegúrate de llegar a tiempo, Agencia